0: Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva Mañana de Radio. Estamos estrenando el 26 de enero del año 2024, último viernes ya de este primer mes del, del año. Voy a decir del año nuevo, pero a esta altura ya. Veinte meses después de que el gobierno entregara su cabeza, clavada en una pica, a Esquerra Republicana de Cataluña, veinte meses después, Paz Esteban, la primera mujer que dirigió el Centro Nacional de Inteligencia en España, a las órdenes de la ministra juez Margarita Robles, que fue quien la destituyó después de intentar que dimitiera. Vamos a ver, usted habla de destitución, yo le diría de sustitución. Eso digo, sí, ministra, que fue quien, Margarita Robles, quien la destituyó en vista de que se negó a dimitir y lo llamó sustitución en una encomiable maniobra de camuflaje. 20 meses después de la purga, Paz Esteban se pondrá hoy delante de una cámara de vídeo para comparecer. A distancia, ante el juez de Barcelona, que la tiene imputada por un presunto delito de revelación de secretos y atentado contra los derechos fundamentales. Para entendernos, está investigada por haber infectado con Pegasus el móvil de Perro Aragonés en 2019, a juicio del espiado sin justificación posible, por eso presentó una querella para dejar claro que no estaba justificado y que fue objeto de un espionaje inaceptable y a juicio del CNI perfectamente justificado y perfectamente legal, que para eso se han presentado los documentos con las autorizaciones del juez del Tribunal Supremo que se ocupa de autorizar los espionajes del CNI. Bueno, lo primero que sabremos esta mañana, por tanto, es si la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia va con ganas de hablar o se si acoge a su derecho, que también lo tiene a no decir nada. Lo que se ha desclasificado es todo lo absolutamente esencial y además sin ningún tipo tampoco de cicatería para que ella pueda contestar las preguntas y la puedan interrogar. Esto es lo que explicó ayer la ministra de Defensa, que se han, juez, ministra juez, que se han desclasificado. Eh, los, los autos judiciales que reclamaba a su vez el juez de Barcelona, por eso se han desclasificado, porque lo pedía un juez, y no se ha desclasificado creo todo lo que pedía el juez, pero bueno, esto sí, los autos judiciales se han desclasificado y que por tanto hoy Paz Esteban eh, podrá responder a las preguntas que se le hagan, podrá responder si quiere, si quiere, insiste, pues si no quiere no tiene por qué. ¿De qué tiene que responder? Eh, pues ¿cuál fue la razón de que el Centro Nacional de Inteligencia espiara a Pera Aragonés? O sea, que hubo espionaje a Per Aragones con Pegasus ya, se, ya estaba asumido y aceptado y, y confirmado por el Centro Nacional de Inteligencia desde hace muchos meses, ¿no? Lo confirmó la propia directora cuando compareció en el Congreso en la Comisión de Secretos Oficiales. No es eso lo que se ventila en esta causa. Se trata de saber si ese espionaje, que en efecto existió, fue legal y estuvo justificado. O sea, si el CNI estaba haciendo su trabajo cuando infectó el teléfono móvil de Per ¿Qué trabajo? Pues el de obtener información que le sirva al gobierno para neutralizar amenazas a los intereses nacionales o a la estabilidad del Estado, que esa es una de las funciones que tiene encomendada el CNI, obtener información que sirva para neutralizar amenazas. Dice, ¿eso incluye espiar a políticos? Bueno, pues si los políticos tienen, por ejemplo, vínculos con grupos violentos, pues sí, eso incluye espiar a, a políticos. Si se cree que no solo tienen vínculos, sino que son coordinadores o cabecillas de esos grupos, pues, pues sí, espiar a esos políticos. Esta es la cuestión. Y Esto es lo que el CNI alega o alegó en su momento, cuando pidió permiso al juez, como se ha confirmado ahora al desclasificarse esos, estos papeles, ¿no? Se ha confirmado ahora aquello que ya contaron en su momento... Año 2022, el diario El Mundo, el diario El Español, que yo recuerde, que era que a Per Aragonés el CNI le tenía, o sospechaba que podía ser, y para eso se trataba de investigarle, sospechaba que podía ser o coordinador de los CDR o incluso quien dirigía en la clandestinidad a los CDR. Ya se publicó y, y por ese asunto le preguntamos, a, o le pregunté a Per Aragonés... En una entrevista que hicimos en el Palau de la Generalitat en el año 2022 y por tanto él confirmó que en efecto eso es lo que él quería que saliera de esta investigación judicial, aclarar en qué se basaba el CNI para señalarle como coordinador de los CDR. Lo que hemos podido ver en medios de comunicación es que la supuesta justificación del CNI es que yo era el coordinador de los CDR aparte que en cualquier observador uh, político en Cataluña uh, bueno cuando le explican esto ve que no se aguanta por ningún lado yo creo que no basta solo con insinuaciones para uh, que un juez autorice una vulneración de derechos fundamentales como es la invasión de la privacidad, la intervención de las comunicaciones. El juez del Supremo concedió el permiso o los permisos para infectar con Pegasus y luego para la prórroga, el móvil fue infectado ¿Qué información se obtuvo? Pues eso lo sabrá el CNI y lo sabrá el gobierno de España, que es a quien informa el CNI. Para Perra Aragonés, que en su día elevó este asunto de Pegasus, acuérdese a la categoría de escándalo mayúsculo, responsabilidad del gobierno de Pedro Sánchez, porque hablamos de hechos ocurridos en 2019, luego ya se amansó, es verdad, Pedro Aragonés, y volvió a amigarse con el presidente del gobierno, pelillos Salamar, y que se coma el marrón Paz Esteban... Eh, para Perragonés estamos ante un caso de guerra sucia política, o algo así lo veía él eh, hace un año. ¿no? Vendría a ser una especie de Operación Cataluña 2, ¿eh? o lo que la vicepresidenta Montero habría llamado Watergate, pero este no de Rajoy, sino de, sino de Sánchez. ¿no? Para perragones esto es lo que sucedió, espionaje político. Para el, CNI, ¿no? para el CNI, para el gobierno, lo que sucedió es que se hizo un trabajo de investigación o de espionaje para aclarar esa sospecha y para ver qué información se podía obtener. La sospecha de que Aragonés era el CDR jefe, ¿no? Bueno, este caso, insisto, se produjo gobernando ya Pedro Sánchez. Anoche fuentes del gobierno decían, no, pero a Aragonés ya se le estaba escuchando antes de que nosotros llegáramos al gobierno. Bueno, la autorización judicial es de octubre del 19, dice hoy la vanguardia, o sea, eh, gobernaba Sánchez. Se produjo en aquellos meses del año 19 en que las algaradas de los CDR, los sabotajes de los tsunamis, Estaban a la orden del día, la coartada para las algaradas era que el Supremo había juzgado a los del Prusés, los había condenado y que era inaceptable, no sé qué. Eran aquellos tiempos, ayer lo recordábamos ya aquí, eran aquellos tiempos en los que el presidente del gobierno denunciaba que había grupos violentos en las filas del independentismo. Claro, la sola idea de imaginar entonces que el presidente acabara hermanándose él mismo con Escarra Republicana, hacía que le salieran ronchas al Partido Socialista. No te digo ya la idea de hermanarse con el, con el partido de Puigdemont, que era el partido de Joaquín Torra, a decir del presidente, el Le Pen de la política española. Octubre de 2019, hubo unas elecciones en noviembre, usted se acuerda, la cosa a Sánchez le salió regulera, tuvo que compartir el gobierno con, con Pablo Iglesias, con Podemos, y tuvo que cortejar como socio preferente a Esquerra Republicana. Y por eso se produjo aquella insólita paradoja de que el presidente del gobierno estuviera negociando con Per Aragonés, a la vez que el CNI, dependiente del gobierno, estuviera espiando a Per Aragonés. Por su presunta condición de coordinador de un grupo violento. Cuando estalló lo de Pegasus, y tres años después, el PSOE ya era muy compadre de Esquerra Republicana para entonces. Por eso entregó la cabeza de Paz Esteban. Con la coartada de que no era por eso, por lo que se la sustituía, era porque no había protegido adecuadamente los móviles del presidente Sánchez y de la ministra de Defensa que habían sido infectados, no se sabe por quién, con Pegasus. Y de hecho nunca se supo más sobre aquella historia, que judicialmente quedó archivada porque Israel nunca colaboró, que es quien fabrica el Pegasus. Para apaciguar a Perra Aragonés se entregó la cabeza, estaba pidiendo la cabeza a la ministra, se le entregó la cabeza a la directora del CNEI. Aún resuena en el hemiciclo el eco de aquella pregunta que le hizo Margarita Robles a una diputada de la CUP. ¿Qué tiene que hacer un Estado? ¿Qué tiene que hacer un gobierno? Cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, cuando alguien corta las vías públicas, realiza desórdenes públicos. Cuando alguien está teniendo relaciones silencio, con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania. Al escuchar silencio, por favor, de repente me he de que existió Merichel Batet también. La ministra se hizo estas preguntas para argumentar que el Estado hizo lo que tenía que hacer, tanto en 2017, judicialización del asunto, como en 2019, Pegasus incluido. Claro que para entonces Sánchez ya había respondido a la pregunta ¿qué tiene que hacer un gobierno con quienes eh, declaran la independencia y provocan desórdenes. Que ¿Ya había indultado a Junqueras? Hoy tenemos nuevas respuestas a la pregunta ¿qué tiene que hacer un gobierno? Lo que tiene que hacer pues, es amnistiar a quien ha declarado la independencia, amnistiar a quien ha protagonizado desórdenes públicos, incluso amnistiar a quienes estén procesados por un delito de terrorismo alegando que es, que es un terrorismo que al final era sin intención directa y... ...sin violación grave... ...de los derechos humanos... ...y no sé qué... ...porque a esta tarea... ...ardua tarea... ...que es la de diseñar una amnistía... ...que no deje fuera a nadie... ...es a la que viene entregado... ...el gobierno en cuerpo y alma... ...desde el mes de agosto... ...y en eso sigue. ...bueno, esto de Paz Esteban... Eh, ...hoy veremos lo que declara o no declara... ...esto de Paz Esteban puede acabar de dos maneras... ...una... ...con el archivo de la causa... ...si el juez entiende que todo fue legal... ...y que no hay nada que reprocharle a nadie... ...o dos... Con la extinción de la responsabilidad penal, porque aunque existiera la responsabilidad penal, entiendo que sería amnistiada a Paz Esteban. Después de todo, guardaba relación con el Prusés. Y en eso consiste la amnistía, ¿no? En amnistiar todo lo que tuviera relación con el Prusés. Para pasar página y. No sé. Este es un aspecto muy interesante que aún no ha aclarado el gobierno amnistiante, ¿no? O sea, así como ve imprescindible, beneficioso, necesario, extinguir la responsabilidad penal de quienes perpetraron la insurrección del 17 o los eh, desórdenes públicos del 19, ve también el gobierno imprescindible, beneficioso, necesario, extinguir las responsabilidades posibles, responsabilidades de funcionarios y políticos que llevados de su empeño por neutralizar o desarticular el procés hubieran podido cometer delitos también ellos... La investigación judicial sobre Pegasus, por ejemplo, quedará abortada cuando entre en vigor la amnistía. No solo las que tienen como procesados a políticos independentistas y agitadores tipo CDR, Tsunami, no sé qué. La operación Cataluña del, del exministro Fernández Díaz, de los Eugenio Pino, los Villarejo, los Paco Martínez. Esto tiene que investigarlo los jueces y los fiscales o, o también quedará todo extinguido en cuanto entre en vigor la amnistía, como tenía que ver con el proceso. El argumento que acabarán dando los implicados si alguna vez dejan de negar que existió la Operación Cataluña para empezar a aceptarlo, la, la explicación que darán es que ellos estaban defendiendo al Estado de, de la amenaza, está el riesgo de... Como dice el abogado Melero, con juego sucio. Claro, sabiendo que estaban en el extrarradio de la ley, diríamos hoy, en el extrarradio de la ley. Pero dirán, ah, es que nosotros estábamos defendiendo a España del procés. Como tenía que ver con el procés. ¿Se borra también lo que sucedió? En lo del proceso, ministro Fernández Díaz, en lo de la Kitchen no, ¿eh? lo de la, lo que, que ahí la acusación es de juego sucio, pero no para neutralizar el proceso, sino para neutralizar una investigación judicial sobre Bárcenas y sobre la caja del Partido Popular y la financiación. Que ahí no era la seguridad del Estado lo que estaba en juego, ahí era la seguridad de que el tesorero no tirara de la manta y acababa salpicando a quien no convenía, es otra cosa, en ¿eh? la Kitchen. En la Kitchen es donde está procesado, en el sumario de la Kitchen, el exministro Fernández Díaz. ¿Adivine por quién? Procesado por el juez García Castellón. Juez García Castellón? Es que no hay otro juez. En el... ¡La bestia negra del gobierno! El juez que en cada auto que emite le hace un roto a la red de seguridad que el gobierno creía tener tejida para asegurarle a Puigdemont una vida provechosa y tranquila. Carlos Alsina, en Onda Cero.